0: je früher wir verstehen, was in unserem Körper passiert, je besser wir uns auch wieder mit unserem Körper so ein bisschen connecten und das halt auch bei uns Frauen. Wir können das über die Periode, das können die Männer nicht. Das zu tun und darauf zu hören, finde ich, also es wäre mein absoluter Tipp und ich glaube, hätte ich das früher gewusst und mehr in Sync mit meiner Periode gelebt, glaube ich, werden mir viele Sachen früher klar geworden.
1: dabei seid bei einer neuen Folge von Empowered by Women. Ich habe heute Peggy bei mir und Peggy ist Gründerin und CEO von X by X. Das ist eine Firma, die sich ganz stark mit Frauen ja ab der Mitte ihrer Lebenshälfte beschäftigt und ich freue mich total, dass wir heute über ein Thema sprechen, was ich finde, was viel zu doll tabuisiert wird bzw. worüber fast gar nicht gesprochen wird, das ist das Thema Menopause. Und Peggy, vielen Dank, dass du heute da bist und schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich auch nochmal vorstellen.
0: Liebe Anna, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde das ja irgendwie toll, wenn sich auch so junge Frauen schon für das Thema Menopause begeistern, weil das ist ja etwas, was man immer sehr, sehr spät verordnet. Vielleicht ein paar Worte zu mir. Ich bin dieses Jahr 47 geworden, bin also klassisch in der Perimenopause, was das ist, darüber werden wir bestimmt sprechen. Und ich beschäftige mich seit 2004 mit dem gesamten Thema Ernährung und was Ernährung für unsere Gesundheit macht. Und ähm, habe so im eigenen Älterwerden, äh, Mitte 40, ungefähr so 44, mich mit der Frage beschäftigt, wie kann ich denn eigentlich besonders gut alt werden? Ne? Also Wie kann ich auch noch mit 80, 90 wirklich performant sein? Wie kann ich dann irgendwie noch Sport machen, unabhängig sein? Und diese ganzen Themen. Und während ich mich so damit beschäftigte, lief mir natürlich dieses Thema Wechseljahre über den Weg. Und ich wusste ehrlich gesagt vorher nicht allzu viel darüber. Und das geht, ich glaube so. 85 Prozent der Frauen so, egal ob es Ärzte sind oder ob das ganz normale User sind, die meisten wissen es nicht, habe mich dann intensiv damit angefangen zu beschäftigen und habe gemerkt, so wow, das ist so eine krasse Zeit, die ist so wichtig, wir müssen da so viel mehr darüber wissen und das war so ein bisschen der Start für meine Passion für das Thema Menopause, damit auch für die Gründung von X, by X. und wir haben im Endeffekt so einen Fokus auf Lifestyle und Ernährung, das heißt, wir, wir sind jetzt nicht jemand, der Hormonpräparate anbietet, sondern wir haben, ganz viel Wissen und Kurse zum Thema Ernährung und Sport. Wir haben Ergänzungsmittel, die sozusagen eine sanfte, natürliche Unterstützung bieten. Ich selbst bin Food Coach, Diplom-Ingenieur und da ich jetzt nicht dieses ärztliche Know-how habe, habe ich mir natürlich irgendwie eine ganze Menge Leute dazugeholt. Das ist ein relativ großes medizinisches Board, was wir haben. Das sind ganz viele Experten aus dem Bereich Gynäkologie und Medizin und natürlich meine tolle Mitgründerin Monique, die jetzt gerade erst 31 geworden ist und Monique, die, die steht so ein bisschen für die jüngere Generation und, ähm, und ich glaube, wir haben aber beide eine sehr große Passion für Smoothies, für gesundes Essen und für, für dieses gesamte Thema Frauengesundheit. Das war jetzt eine bisschen lange Vorherstellung, entschuldige. Ja,
1: wir nehmen alles, was wir kriegen können. Also, ich finde es ich super wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, weil faktisch wird es so gut wie jede Frau irgendwann betreffen, das Thema. Und ich finde, man sollte auch nicht nur in der Schule anfangen, das Thema Periode zu behandeln, sondern vor allem auch das Thema Menopause, weil uns ist das teilweise gefühlt noch länger begleitet als die Periode an sich und vielleicht magst du da auch mal direkt einsteigen also wenn wir über das Wort Menopause sprechen was bedeutet das eigentlich ganz konkret
0: mhm. ich finde es das super dass du jetzt auch noch mal diese Periode genannt hast weil die man kann es sich ja so ein bisschen so vorstellen die Periode ist im Prinzip so ein bisschen die, das Eingangstor in die fruchtbare Phase der Frau Und die Menopause, also dieser Moment der Menopause, ist im Prinzip die Austrittsphase. Und du hast das auch super gesagt. Also ich merke, du hast dich vorher schon richtig damit beschäftigt. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Frauen fast die Hälfte ihres Lebens in einem Status verbringen, der Postmenopause ist. Das heißt, indem sie nicht mehr fruchtbar sind, wo sie keine Periode mehr haben. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt äh, uns überlegen, dass die meisten Frauen heute 84, 90, also die Queen ähm, hatte ihr 70. Thronjubiläum, Das heißt, wir Frauen werden sehr, sehr alt, wenn wir ähm, gut gepflegt sind. Das heißt, wir verbringen eine sehr, sehr große Phase ohne sozusagen die Hormone. Und die Hormone machen natürlich was im Körper. Das heißt, wenn wir in jungen Jahren, das ist im Schnitt ungefähr mit 13, in die Pubertät kommen, äh, produzieren die Eierstöcke Östrogen. Das heißt, die Eierstöcke haben auch einen Vorrat an Eizellen, der ist schon von Geburt festgelegt. In der Pubertät äh, bei der Geburt sind es ungefähr eine Million. Wenn wir in die Pubertät kommen, hat sich das schon mal halbiert. Und diese Eierstöcke oder die Eizellen werden dann im Laufe dieser pro- produktiven, reproduktiven Jahre werden die aufgenutzt. Und dann ungefähr mit Beginn dieser sogenannten Perimenopause, so nennt man den Zeitraum vier bis zehn Jahre vor der finalen Blutung in diesem Zeitraum sind noch ungefähr so 50.000 Eizellen da. Und dann fängt der Motor so ein bisschen an zu stocken. Das heißt, dieses monatliche Regelmäßige, was wir ungefähr so ab unseren 20ern haben, interessanterweise auch in der Zeit davor, wenn wir noch in der. Pubertät sind am Anfang, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, bei mir, da kam überhaupt nichts regelmäßig. Das war mal, irgendwie blieb mal einen Monat aus und habe mal kurz Schnappatmung bekommen und und dann kam es wieder. Das heißt, auch die Periode sozusagen in dieser Eingangsphase in der Pubertät braucht die so ein bisschen, bis die Hormone ihren Gleichklang gefunden haben und dann für die meisten von uns, es gibt natürlich auch viele, die wirklich immer Zyklusprobleme haben, aber für die meisten von uns kommt die dann relativ regelmäßig. So irgendwie über diesen Zeitraum von 28 Tagen im Schnitt verändern sich die Hormone und das relativ gleich klingt. Und dann in dieser Perimenopause haben wir im Endeffekt wieder so ein Ausklingen. Das heißt, der Mutter stottert, die Hormone, die fahren so ein bisschen Achterbahn, das fühlt man. Und dann irgendwann, wenn die letzte Eizelle sozusagen ihren Weg gefunden hat, also dieses allerletzte Ding, das ist per Definition im Endeffekt der Moment, wo wir in die Menopause kommen. Das heißt, das Datum der letzten Periode man geht dann immer danach, sagt man noch, ist ein Zeitraum ungefähr von zwölf Monaten. Das heißt, wenn eine Frau zwölf Monate ihre Periode am Stück nicht hatte, dann ist sie offiziell in der Postmenopause. Aber wie gesagt, diese Menopause, ein die paar Definitionen, ist im Prinzip so one moment in time. Das ist sozusagen dieser eine Moment, wo die letzte Eizelle da sozusagen durchrutscht. Dann ist Ende Gelände und dann, dann, geht, der, dann geht der Spaß richtig los im Leben. Nein, ähm, aber dann im Prinzip sind wir in der, in der Postmenopause und was die charakterisiert ist im Endeffekt, dass ähm, sowohl das Östrogen als auch das Progesteron deutlich niedriger sind als in den anderen Jahren. Es wird immer noch so ein bisschen produziert, das Östrogen vor allen Dingen in den Fettzellen, ähm, das Progesteron ähm, in den Nebennieren und die sind dann auf einem niedrigen Niveau noch da und das bleibt dann bis ins Lebensende so.
1: Magst du einmal erklären, wofür diese beiden ähm, ja, Hormone gut sind? Also Progesteron, mhm. habe ich das sicher Progesteron, genau. Ja, also und, wir, haben, genau ja, wir haben
0: zwei maßgebliche Sexualhormone, das Östrogen und das Progesteron. Wir haben auch, und das wissen die meisten nicht, wir haben auch Testosteron, natürlich ein bisschen weniger als die Männer, aber wir Frauen haben das auch. Manche von uns mehr, manche von uns weniger. Aber die. Zyklus wichtigen Hormone sind im Prinzip das Östrogen und das Progesteron. Das Östrogen, das geht in der ersten Zyklushälfte, also sozusagen, wir bekommen unsere Periode und dann zählt wieder diese neue Zyklushälfte. Das heißt, in den ersten Tagen so ganz langsam baut sich das Östrogen auf so. Und das Östrogen führt im Prinzip dazu da, dass der Follikel, also diese Eizelle, richtig schön anreift. Ja, das geht richtig hoch, das Progesteron spielt in dieser Phase überhaupt keine Rolle und Östrogen ist wirklich so ein Hormon, das führt dazu, dass wir irgendwie, wir sind gut drauf, unser Immunsystem ist stark, wir sind sehr, sehr widerstandsfähig, wir sind echt zu Powerfrauen, die Haut ist prall, wir haben kaum Verdauungsprobleme, die Körpertemperatur ist relativ gesenkt, also das ist so richtig hier, äh, gibt Gasphase. Mhm. Dann kommt der Eisprung, in dem Eisprung ähm, fährt die Hormonproduktion runter, das merkt man, also ich weiß nicht, ich mittlerweile, dadurch, dass ich das alles sehr, sehr hart trecke, merke das sehr genau, weil ich immer so um den Eisprung rum, meistens so zwei Tage danach, habe ich so eine Phase, wo ich mir denke: So, oh, alles ist scheiße. Also, wo ich irgendwie mhm. wirklich so mental merke, da habe ich so einen Durchhänger. Ähm, so, und jetzt passiert der Eisprung und der Körper fährt einfach so ein bisschen zurück. Das heißt, auch das Immunsystem fährt runter, weil das Immunsystem, wenn das jetzt richtig stark ist, führt es das dazu, dass es eventuell sogar die Befruchtung der Eizelle verhindern kann. Deswegen, das Immunsystem geht so ein bisschen zurück. Und dann in dem, in, nach dem Eisprung geht es jetzt im Prinzip darum, äh, das Hormon Progesteron auszuschütten. Das ist dazu da, dass sich die Gebärmutterschleim halt aufbaut, weil es könnte ja sein, dass eine Schwangerschaft kommt. Ne? Unser Körper ist nicht so schlau und weiß manchmal auch nicht, oh, die hatte gar keinen Sex oder ähm, genau. die, die nimmt die Pille. Sondern der Körper reagiert im Prinzip ganz normal, fährt das Progesteron hoch. Das Progesteron ist so ein bisschen, das macht, den, macht uns ein bisschen weicher. Das ist dazu da zu sagen, so, du bist ein bisschen sensibler so ein bisschen unser Kuschelhormon und das Östrogen bleibt relativ niedrig, das Progesteron geht hoch und dann endet das Ganze ab und zu mit PMS, aber dann im Endeffekt es ist keine Befruchtung stattgefunden, das heißt hm, doof und jetzt wird die Gebärmutterschleimhaut, die aufgebaut wurde, wieder abgestoßen im Prinzip, das heißt unsere Blutung beginnt und dann geht der ganze schöne Zyklus wieder
1: von vorne los Okay, super und ich meine, äh, wenn ich zum Beispiel jetzt, bevor ich mit dir zusammengekommen bin, an das Thema Menopause gedacht habe, dachte ich so, ach, das hat ja noch Zeit, so 30 Jahre vielleicht, dann geht es mal los. Ne? Aber das ist ja faktisch gar nicht so, sondern das startet ja viel, viel früher, als wir mal denken. Magst du einmal erzählen, wann es überhaupt losgeht und was so die Symptome dahinter sind?
0: Sehr gern Ja, das ist sehr interessant und ich, ich habe mich auch immer gefragt, woran es liegt. Ich äh, habe da auch mal ein bisschen recherchiert und viel hängt damit zusammen, dass ähm, es gab ja sehr, sehr lange Jahre überhaupt keinen Research ähm, rund um das Thema Frauengesundheit. Das heißt, alles, was mit unserer Periode und auch diesen Besonderheiten in der Periode und im Zyklus zusammenhängt, ist relativ wenig erforscht. Das heißt, die Forschung fing erst wirklich so in den 2000er Jahren an und man hat sich auch in der Anfangszeit, wenn es um das Thema Wechseljahre ging, immer erst Frauen angeguckt, weil man annahm, naja, die Frauen, die sind dann meistens um die 50, wenn die keine Periode mehr haben, also gehen die Wechseljahre demzufolge auch erst mit 50 los. So, das heißt, in diesen Studien, die man sich angeschaut, hat man natürlich die Probanden so ausgewählt, dass das Frauen waren, die Ende 40, Anfang 50 waren. Das heißt, man hat gar nicht Man ist gar nicht auf die Idee gekommen, jüngere Frauen überhaupt mit in diese Studien reinzunehmen. So, und das hat dann, man hat das mittlerweile gemacht. Es gibt mittlerweile einige Studien auch aus Kanada, wo man wirklich auch mit 35-jährigen Frauen geschaut hat, was passiert. Und man hat gesehen, ups, die Hormonumstellungen, die gehen schon viel früher los. Das heißt, es ist, der, die Hormonumstellung heißt, als erstes geht das Progesteron runter. Interessanterweise noch nicht das Östrogen. Das heißt, das Progesteron nimmt ab. ähm, Und das kann vier bis zehn Jahre vor der finalen Periode passieren. So Und jetzt sagt man ungefähr, die Periode, die finale, da hatten Sie völlig recht, da ist der Durchschnitt bei 51,7 Jahren, also bei 52 Jahren. So, jetzt heißt aber Durchschnitt, es gibt einige Frauen, die kommen ganz normal mit 45 schon in die Menopause. Es können aber auch Frauen sein, die mit 60 ihre finale Blutung haben. Aber diese Hormonumstellung, die gehen halt vier bis zehn Jahre jeweils vorher los. Das heißt, wenn eine Frau mit 50 ihre finale Periode hat, heißt das, dass sie schon in ihren 40ern erste hormonelle Umstellungen hat. So Und diese Umstellungen sind interessanterweise also meist durch das Hormon Progesteron ausgelöst. Und wenn wir uns erinnern, das Progesteron ist so ein bisschen unser Kuschel- und unser Wohlfühlhormon, was da oft ist, passiert, sind Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, verstärkte PMS-Probleme. Das heißt, alles, was wir sozusagen in dieser zweiten oder gegen Ende der zweiten Zyklushälfte, also meist so in der letzten Woche vor der Periode spüren, ist da einfach noch ein bisschen stärker. Und ähm, es ist auch sehr spannend, weil ähm, es ist auch völlig normal, dass eine Frau mit 45 schon ihre Menopause hat. Wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, Es geht bei der einen geht die Periode früher los, bei der anderen später. Wir haben alle unterschiedliche Anzahlen von Eizellen. Und es ist wirklich so ein bisschen diesen diesen Lebenszyklus geschuldet, wie lange sowas geht. Ähm, es kann es natürlich auch sein, manche haben Erkrankungen, es spielt eine Rolle. Man weiß auch nicht so genau, woran das liegt und warum das so individuell verschieden ist. Man vermutet, dass es teilweise Genetik ist. Ähm, man weiß noch nicht genau, welche, welche Faktoren der Lebensstil spielt. Aber definitiv zum Beispiel Rauchen hat definitiv einen negativen Einfluss auf die Gesundheit unserer Eizellen, also wir auf alle anderen Körperzellen auch. Ich glaube auch, dass die Ernährung da einen gewissen Einfluss mit hat. Ähm, Genetik, wie gesagt, und manchmal ist es einfach so, wir kommen halt mit einer gewissen Anzahl auf die Welt und ähm, das ist dann auch so. Und es ist auch ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm. Also ich finde, es ist, es ist ja immer ganz oft so ein, so ein Stigma, und darüber reden wir ja auch so ein bisschen heute, zu sagen, ach Mensch, die ist schon eine Menopause, ne? weil irgendwie so in unserer Gesellschaft dieses Thema Wechseljahre immer assoziiert wird mit, boah, jetzt ist die voll alt, ja? die ist nicht mehr reproduktionsfähig und eigentlich gehört zum alten Eisen kann weg. Und man hat auch noch so ein bisschen... Ähm, dieses Bild und ich weiß, ich habe 2018 angefangen, mich mit diesem Thema Menopause zu beschäftigen und als ich damals gegoogelt habe und diese Google-Bildersuche gemacht habe, das war fürchterlich, da haben mich wirklich nur Frauen angeschaut, die guckten traurig rein, die haben geschwitzt, die hatten einen Fächer in der Hand, im Hintergrund saß irgendein so frustrierter Mann und die waren oft schon eher vom Bild her deutlich in ihren 60ern und 70ern und das ist natürlich etwas, wo ich irgendwie mit Mitte 40 oder auch meine ganzen Freundinnen, die Mitte 50 sind, damit kann man sich ja gar nicht identifizieren. Ne? Und deswegen ist das so ein bisschen, ach, es ist voll weit voll, weit weg, weil so eine alte Frau bin ich noch nicht. Und dadurch kommt so eine Art, ja, ein, ein ganz ungesunder Umgang damit um. Und wir haben natürlich auch eine Gesellschaft, die tendenziell mit dem, mit dem Thema Altern nicht so cool umgehen kann.
1: Mhm. Ja, das ist auch mit so ein Thema, so, warum denkst du denn, dass es so tabuisiert wird? Denkst du, dass es rein diese Altersgeschichte oder dass die Frau dann nicht mehr fruchtbar ist? So, woran liegt das aus deiner Perspektive, dass da nicht drüber gesprochen wird? Also vielleicht einen kleinen Einschub dazu. Ich habe das auch an mich selber gemerkt. Ich habe ja letztens mit meiner äh, Mutter drüber gesprochen und dachte so, huch, äh, mit dem Thema ist äh, schon ein bisschen strange, dass du da mit mir drüber sprechen möchtest. Aber so im Endeffekt, ich habe das danach reflektiert, Und so wie ich mit meinen Freundinnen darüber spreche, dass ich meine Periode habe oder nicht oder was für Themen mich auch ähm, hormonell gerade beschäftigen, ist es ja genau, gehört es ja genauso dazu, auch darüber zu sprechen. Warum ist das so unangenehm? Das
0: ist eine gute Frage und ich glaube, also ich hatte mich mal so ein bisschen mit diesem ganzen äh, anthroposophischen, ähm, also sozusagen mit dieser Geschichte von der Menopause beschäftigt und lustigerweise, das war auch nicht immer so. Also es gab durchaus Zeiten und es gibt, glaube ich, auch in diesen ganzen Stammeskulturen durchaus einen sehr, sehr natürlichen Umgang mit dem Körper und mit der Periode. Ich glaube, dass, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie groß der Einfluss ähm, unserer Religion auf dieses Thema war. Ich vermute, dass er relativ groß war, aber dazu möchte ich hier gar nichts weiter sagen. <lacht> ähm, aber es gab durchaus Zeiten, wo man Frauen für ihr Alter und also sozusagen in der Rolle der Großmutter in Anführungsstrichen sehr geschätzt hat, weil diese Frauen waren sozusagen, die mussten sich nicht mehr um dieses Thema Reproduktion und Kinder kümmern, sondern die waren so ein bisschen für alle da. Die, waren, die konnten sich darum kümmern, die hatten unglaublich viel Erfahrung, die waren sehr weise, die haben sehr viel mitgebracht und die hatten de facto, weil sie halt nicht mehr sich reproduzieren konnten, hatten sie einfach auch wahnsinnig viel Zeit. Und diese diese Einstellung, glaube ich, haben wir total verloren, weil irgendwie viel heutzutage der Fokus darauf liegt, kriegt eine Frau Kinder? Wie viele Kinder hat die? Kriegt sie diese Kinder mit ihrem Job noch in Vereinbarung? Darf die arbeiten? Darf die nicht arbeiten? Eine Frau muss toll sein. Eine Frau altern ist ist grundsätzlich in unserer Gesellschaft, glaube ich, für Frauen und man sieht das ja bei Schauspielerinnen, dass sie nicht mehr für, für jüngere Rollen gecastet werden oder dass die Rolle von einer 40-Jährigen mit einer 30-Jährigen besetzt wird. Ne? Und das sind ja einfach dann so total verschobene Bilder, die wir sehen. Und ähm, eine Frau mit, mit 40 oder auch mit 50, die kann jünger aussehen, die kann aber auch älter aussehen. Und das ist ja auch völlig egal, wie viel Falten die hat oder ob sie jetzt graue oder weiße oder schwarze oder gefärbte Haare hat. Es ist einfach die Frage, wie, wie selbstbewusst steht sie im Leben, wie gesund ist sie, wie vital ist sie. Und ich glaube, dass dass wir das wieder mehr in den Fokus ähm, rücken müssen. Und da müssen wir gar nicht die ganze Zeit über die Menopause reden, sondern ich glaube, es geht viel darum zu sagen, wie können Frauen, die über 40, über 50, über 60 sind, wie können die selbstbewusst sein? Wie können die stolz auf das, was sie erreicht haben, sein? Ähm, und wie, wie kann man die unterstützen, dass sie halt auch wirklich in ihrer Vitalität stehen? Ja, und das ist, ich glaube, es ist. Ähm, so ein, so ein Stigma wie das Wort Wechseljahre und ich merke das auch bei mir selber. Ne? Ich, ich sage lieber so, ach, ich bin in der Perimenopause, weil dann kriege ich im Zweifelsfall neugierige Fragen, als zu sagen, boah, ich bin in den Wechseljahren und interessanterweise, wenn ich sage, ich bin in den Wechseljahren, bekomme ich immer, nee, du da noch nicht, bist doch ja viel zu jung so, und es nervt <lacht> einfach auch. Ne? Das ist irgendwie, ich mache das ja nicht, um Phishing for Compliments zu machen, sondern einfach auch ein bisschen auf dieses Thema aufmerksam zu machen und ich bin so ein bisschen davon weggegangen, irgendwie immer dieses Wechseljahre, 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 sondern zu sagen, so, was ist eigentlich dieser Punkt, wie wir Frauen irgendwie performant alt werden können? Also, was, 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 was macht uns selbstbewusster? Also, was für Sport müssen wir machen? Wie müssen wir essen? Wie müssen wir uns pflegen? Was, was, dass dieses Wort auch, boah, nee, dafür bin ich schon zu alt, dass das irgendwie aus den Köpfen rauskommt. Und ich glaube, wenn Frauen, und das sind ja im Prinzip die Hälfte der Menschheit sind Frauen, wenn die so eine positive Energie in die Gesellschaft reintransportieren, glaube ich auch, dass dieses Thema Wechseljahre automatisch weggewuscht wird, weil man denkt: So, boah, guck mal, diese, diese Tanten da, die sind alle irgendwie voll gut drauf, die sind aktiv, ähm, die reisen Dinge. Ähm, dann kommt man gar nicht mehr da in dieses Stigma rein, weil man es nicht mehr damit verbindet. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die, die,
1: der beste Weg. Hm. Und du hast ja selbst gerade ganz viele Fragen gestellt, ganz viele Wie-Fragen. Und die will ich jetzt direkt an dich zurückgeben. Wie schaffen wir das denn? Äh, das, ist das Tabu oder das Gesund bleiben? Beides. Beide.
0: Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass, dass wir Frauen, und ich finde es deswegen so cool, dass, dass, dass du mit diesem Thema schon so, so früh jetzt hier damit anfangst, das zu thematisieren und für deine Hörerinnen: je, je jünger wir sind, desto besser wir ein Gefühl für den Körper entwickeln, ist das ein, ein riesengroßes Asset. Das heißt, ich sehe das in eurer Generation, dass ich mir immer denke, so, wow, das finde ich so cool, wie offen ihr mit diesem Thema Periode und Körper umgeht, wie viele Fragen ihr stellt. Weil ich bin noch Generation A, ah Mensch, äh, Pille, nee klar, ja, ähm, kriegt man verschrieben, wenn man 16 ist und dann nimmt man die mal bitte schön durch und das wurde überhaupt nicht hinterfragt. Also sich wirklich zu fragen, was macht denn mein Körper und ist diese Periode, die ich da jeden Monat habe, vielleicht auch was Gutes? ja? Also ist das vielleicht ein Weg auch, auf dem mein Körper mit mir ähm, kommuniziert? Also so ein Vitalzeichen. Ähm, und wie kann ich den nutzen, wie kann ich das einsetzen? Also kann ich zum Beispiel in, dieser, in diesen ersten 14 Tagen, in dieser Powerphase, ja, wo das Östrogen so stark ist, Vielleicht sollte ich in der Phase möglichst auch meine Gehaltsverhandlungen führen oder irgendwie schwere Wettkämpfe machen, ähm, statt in der Phase, wo ich so ein bisschen... ähm progesteronbedingt so ein bisschen mehr bin. Also ähm, also wie kann ich sozusagen meinen Zyklus am besten nutzen für so eine Sache? Ähm, Und da wirklich, wenn man anfängt, diese Zusammenhänge zu verstehen, das zu tracken, zu schauen, an welchem Tag in meinem meinem Zyklus geht es mir besonders gut? Wann wann mache ich bestimmte Dinge? Ähm, Was passiert zum Beispiel, wenn ich ich mich anders ernähre? Ernährung hat einen riesengroßen Faktor. Das heißt, wenn ich viel Gemüse, also ich merke das bei mir total deutlich, wenn ich Tage habe, wo ich viel Gemüse esse, wo ich Hülsenfrüchte esse, pflanzliche Proteine, Joghurt esse, ausreichend Wasser trinke, bin ich echt mit richtig viel Energie unterwegs. Und wenn ich mal so einen Tag habe, wo ich mir denke, ach nee, komm, jetzt hier irgendwie mal morgens so ein ähm, Croissant, ich merke es einfach. Der Körper Mhm. ist dann nicht so fit, man ist wesentlich äh, schlechter drauf. Also dieses Thema Ernährung, darauf zu achten, was macht die mit meinem Körper, was hat die für Auswirkungen. Ähm, Beste Form der Ernährung ist die klassische mediterrane Ernährung. Das heißt wirklich viel Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, größtenteils pflanzlich, Milchprodukte wie jetzt fermentierte Milchprodukte idealerweise, also Joghurt, Kefir, aber auch Feta-Käse, normalen Käse. Wer Fleisch mag, muss jetzt nicht auch unbedingt darauf verzichten, aber dann wirklich in kleineren Mengen und gute Qualität. Fisch ist eine wesentlich wichtige Quelle. Nüsse, Samen, Kerne, also alles, was sozusagen an pflanzlichen Fetten gut ist. So, also Das heißt, dieses Thema Ernährung ist total wesentlich, wie wir uns fühlen. Sport ist ein Riesenthema und besonders wenn man über 40 ist, gehört das Thema Kraftsport dazu. Ich weiß, das ist bei vielen Frauen immer so, oh nee, da kriege ich so Muckis. Passiert nicht, wir kriegen nicht so schnell Muckis, das ist so gut wie nie der Fall. Aber wirklich schwer heben und es muss nicht gleich Gewicht heben sein, aber wirklich auch meine Handel anfassen. Und ich glaube, je früher man damit anfängt, desto desto weniger Hemmungen hat man, das ähm, im Alter zu machen, weil wir brauchen einfach, also ab 30 geht der altersbedingte Muskelabbau los. Das heißt, ähm, je früher ich anfange, Muskulatur aufzubauen, desto besser ist es. Ähm, Ein weiterer wichtiger Punkt ist, ausreichend Schlaf zu bekommen. Ähm, Also das ist äh, besonders so, äh, es ist manchmal nicht, nicht so einfach natürlich, wenn irgendwie Job und Familie und Doppelbelastung, aber das ist so ein bisschen wie im Flugzeug. Man muss eigentlich schon schauen, dass man, diese Maske sich selber überzieht und dass man erstmal sich um sich selber kümmert, dann kann man auch sich besser um andere kümmern. Und ein, ein, ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Stressmanagement. Also wir leben, glaube ich, heute in einer Zeit, wo wir mit Social Media und irgendwie all diesen Sachen, die die um uns rum passieren, egal ob das in der Pandemie ist, wo uns andere Sachen fehlen oder jetzt Postpandemie, wo wir so, so eine FOMO wieder haben und überall hinrennen müssen. Ähm, Stress ist ein ist ein Riesenfaktor für alles, was sozusagen unsere Hormone angeht und das hängt damit zu tun, Entschuldigung, das hängt damit zusammen, dass das Pregnonolon, das ist so ein bisschen die Mutter aller Sexualhormone, das ist die Vorstufe von dem Progesteron und wenn wir Stress haben, hat es direkte Auswirkungen und ich weiß nicht, also ich kenne viele Frauen, wo dann, wenn viel Stress ist, auch mal die Periode ein paar Tage später kommt oder gar ausbleibt, also ähm, und wenn ein Faktor wie Stress sowas auslösen kann, dann wissen wir, was der auch sonst noch mit unserem Körper machen kann. Also ich glaube, diesen Mix aus Ernährung, wirklich Bewegung, aber auch dieses Stress im Sinne von mental den Stress äh, hinbekommen und Ausgleich zum Stress zu finden und der gute Schlaf und natürlich irgendwie being happy mit Freunden zusammen sein <lacht> und sich selber auch, sich selber fordern. Und das ist dann besonders, ähm, noch nicht im jungen Alter, weil dann passiert das automatisch, weil man ja meistens noch so im Aufbau ist, aber auch besonders, wenn man dann so in seinen 50ern, 60ern oder 70ern ist zu sagen, ich suche mir eine Aufgabe, einfach, dass ich gebraucht werde, dass, dass mein Gehirn aktiv bleibt, dass ich selbst aktiv bleibe. Weil, wenn man sich Leute anschaut, die alt werden und sei das irgendwie, also auch Hildegard von Bingen oder die Queen, all diese alten Ladies, die waren alle extrem aktiv und zwar auch in ihrem Kopf. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor.
1: Ja, ich finde es schön, dass du auch sagst, viele Dinge, die ich auch schon mehrfach jetzt bei Interviewpartnerinnen im Gespräch mit im Thema Gesundheit gehört habe, also ob das die Fia mit äh, dem PCO war oder ähm, die Alexandra mit dem Brustkrebs, sind immer es läuft immer wieder darauf hinaus ähm, Stress Ernährung Bewegung und an der Stelle halt genau wie das gleiche und ich glaube dann kann man auch nicht früh genug anfangen und ich merke das auch gerade bei mir also sowas wie ähm, Kraftsport, vielleicht kann ich da noch eine kleine Erläuterung hinten mit einschieben, warum unbedingt Kraftsport Ähm, zum Beispiel durch Ausdauertraining wird ja das Testosteron zum Körper gefördert, das heißt ähm, das ist nicht das, was wir brauchen unbedingt und ähm, deswegen ist dieses Kraftsport viel besser für Frauen, beziehungsweise besser für den weiblichen Hormonhaushalt weil das ist auch gerade was, womit ich mich extrem beschäftige Ähm, ich finde das super also ich finde es einfach super spannend, dass es letztendlich Immer wieder auf diese Punkte hinausläuft und auch das mit dem Stressmanagement, was du sagst, kann ich Prozent nachvollziehen. Hier ist das erste Mal meine Periode ausgeblieben mit 23, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Das war so, ich glaube, das höchste Stresslevel, was ich je hatte. Und ich merke jetzt auch so im Job, wenn ich irgendwie gerade stressige Phasen habe, dann, wenn der Stress nachlässt, kommt auch die Periode und es ist mal ein, zwei Tage später. Und das finde ich schon krass, vor allem, wenn das dann auch nachher noch mehr Auswirkungen auf unser späteres Leben hat, es ist es noch wichtiger, dass wir jetzt in, ja, vor 20ern und den gesamten 20ern und 30ern einfach auch darauf achten.
0: Absolut. Und, und wie du sagst, ich meine, das Coole ist ja daran, also es sind ja fünf Sachen und ich meine, diese fünf Sachen, die kann man wirklich für alles nutzen. Also du hattest gesagt, also egal, ob das jetzt, ähm, ob das äh, die Menopause ist oder all anderen Beschwerden oder wie wie die man haben kann. Es ist immer das Gleiche und es ist doch cool, dass wir irgendwie eine Sache haben, also Ernährung, Sport, Stressmanagement und Schlaf und damit irgendwie alle Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also ich finde das eigentlich irgendwie ganz cool. Ein ganz wichtiger Punkt, was ähm, ich glaube, wo man auch nicht früh genug damit anfangen kann, ist das Thema Knochengesundheit und da spielt der Kraftsport mit rein. das spielt aber auch mit rein, ähm, dass man ausreichend Proteine ist, das wird vor allen Dingen dann in den 40ern ein bisschen schwieriger, weil der Körper die Nährstoffe nicht mehr so gut umwandeln kann, also er wird ein bisschen weniger effizient in der Umwandlung und vor allen Dingen auch Vitamin D-Spiegel, also es gibt ähm es war ganz spannend, also weil ich immer, also ich habe Zeit meines Lebens Sport gemacht, ich habe mich auch immer relativ gesund ernährt. Ich habe meine Zeit lang geraucht, das sind meine Sünden. Und ich glaube, ich habe in der Jugend oder in den letzten Jahren, also bevor ich mich intensiv damit beschäftigt habe, nicht so intensiv auf meinen Vitamin-D-Spiegel geachtet. Also ich bin ganz normal zum Arzt gegangen, da habe ich so, ja, ja, passt schon, ist so um die 25. Und ich habe jetzt gemerkt, ich habe vor, vor einem Jahr habe ich einen. Das nennt sich ein äh, DEXA-Scan, das ist so ein DXA-Scan. Das ist, kostet 25 Euro, ist eine Selbstzahlerleistung, ist so ein Röntgenverfahren. Da setzt man sich rein und da wird im Prinzip der, mit Röntgenstrahlen wird der, der Hüftknochen und ähm, ein paar Wirbel an der Wirbelsäule werden da vermessen. Und das ist, man kann an den Zahlen sehen, ob man eine Osteopenie hat, das ist eine Vorstufe von Osteoporose oder ob man Osteoporose hat oder ob alles total schick ist. Und ich bin da reingegangen und dachte mir so, hey, also ich bin da knackig gesund und alles läuft und ich mache viel Sport und hatte dann aber als Diagnose eine leichte Osteopenie und ich war irgendwie voll geschockt, weil ich mir dachte so, krass, woher kommt denn das? Und habe dann natürlich auch mit verschiedenen Ärzten gesprochen und das war so ein bisschen, einer der Hauptfaktoren ist wirklich Vitamin D, also ich nehme das jetzt mittlerweile in anderen Dosierungen und und schaue auch, dass mein Vitamin D-Spiegel ein bisschen höher ist als diese 25, sondern eher zwischen den empfohlenen 60 bis 80. Aber das ist so ein Thema, Knochengesundheit muss man echt drauf aufpassen, weil die natürlich auch mit dem Alter ganz normal abgebaut wird, genauso wie die Muskeln und je früher man damit anfängt, besonders wenn vielleicht auch die Mama oder die Großmutter so ein bisschen auch Knochenthemen hat, weil das kann auch veranlagt sein. Also mir hat auch ein Arzt gesagt, er hatte auch schon Patientinnen, die mit 25 eine Osteopenie hatten, wo das eher so ein bisschen genetisch bedingt ist. Aber das ist ein Riesenfaktor, wo man, also das einfach vielleicht nochmal mitgeben, das Thema Osteopenie und ähm, da einfach mal in der Familie auch hören, ob das irgendjemand hatte und
1: wirklich darauf achten, dass, dass wir alles tun
0: für gesunde Knochen im Alter.
1: Sehr gut. Und wie können wir es schaffen, dass dieses Thema kein Tabuthema ist? Weiß ich nicht, ich sag jetzt mal ideal Menopause wird schon mhm. in der fünften Klasse mit in Sexualkunde unterrichtet. Wie kriegen wir das hin?
0: Also ich glaube, ähm, was du schon sagtest, dieses Unterrichten darüber sprechen, ich glaube es ist ähm, genauso wie mit der Periode. Also ich bin auch, äh, es gibt ja jetzt neue die Diskussion über so Periodenurlaub, ja? also ähm, wo man sozusagen oder äh, sick leave. Ich finde es nicht gut, weil ich finde es ist, es ist, es ist nichts, wovon man Urlaub braucht. Ne? Das ist ja auch nicht, dass jemand sagt, so ach Mensch, guck mal, deine, deine Körpertemperatur ist heute ein bisschen höher. Ähm, was in, im Monat, jeden Monat passiert, weil in der zweiten Zyklushälfte steigt unsere Körpertemperatur durch den durch die hormonischen äh, Hormonveränderungen ungefähr um Grad an. Ähm, also ich finde nicht, dass wir da zu Hause bleiben sollten. Ich finde, wir sollten eine Flexibilität haben. Ich finde, wir sollten in der Lage sein, darüber zu reden, ohne das zu stigmatisieren. Also so, dass man im Job sagen kann, sorry, kann ich heute von zu Hause arbeiten oder ich würde gerne morgen von zu Hause arbeiten, weil ich weiß genau meine Periode und ich habe immer in den ersten ein, zwei Tagen ein bisschen Krämpfe, sodass ich irgendwie vielleicht dann doch irgendwie gerne mich ab und zu mal aufs Sofa lege und eine Wärmflasche auf den Bauch packe. Genau das Gleiche im Prinzip in den Wechseljahren, ne? wo man sagt, so, ich habe so einen Tag, wo ich weiß, äh, pff, ähm, ich habe, keine Ahnung, in einem bestimmten Zyklusmoment äh, Mo- oder auch generell in, in, an bestimmten Tagen einfach Ängste oder ich, ich kann mich nicht so lange konzentrieren, weil auch zum Beispiel unser Gehirn muss sich wieder an diese neue Hormonsituation im Kopf ähm, dran gewöhnen. Das kann ja auch, aber es gibt so Übergangsphasen, wo wir dann so krassen Brain Fog bekommen können, nicht müssen. Und in dieser Phase zum Beispiel kann es total gut sein, dass man sagt, weißt du was, ich, ich mache einfach mal ein bisschen flexibler und arbeite halt nur fünf bis sechs Stunden und mache dafür mal eine Stunde Pause. Also ich glaube, es ist wirklich dieses, dass man über die Themen reden kann, ohne sich dafür zu schämen, ohne dass irgendjemand sagt, so, oh, typisch Frau, ne? also dieses so, oder, mhm. oh, die ist jetzt nach Menopause, Minopause, die ist halt gereizt, oder die ist, die ja, die drauf, ja, und das finde ich irgendwie, also klar, man sagt das ja selber manchmal auch, aber ich finde, wir müssen da öfter drüber reden, weil das ist ganz normal, was in unserem Körper passiert. Das ist auch überhaupt nichts Schlimmes, das gehört zum Frausein dazu. Und ehrlich gesagt, wir sind, wir sollten froh sein, dass wir als Frauen so eine krasse Flexibilität haben in unseren Stimmungen. Und dass wir in der Lage sind, hormonell so eine krassen Schwankung wie Pubertät, Schwangerschaften und Wechseljahre. Also unser Körper kann sich daran anpassen. Ich meine, das ist, das ist Monst- monstermäßig gut. Also es kann ja nicht jeder Körper sowas, weil... Außer uns Menschen gibt es nur drei Wale, die das können. Ne? Alle anderen äh, Tiere sterben, wenn sie sich nicht mehr reproduzieren können. Also das ist schon, wir, wir können da was ganz Cooles, wir Frauen. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir anders darauf schauen und nicht dafür schämen, dass wir ähm, ganz sachlich vor allen Dingen auch drüber sprechen, ohne das irgendwie ähm, in komische Ecken zu ziehen. Ne? Also es gibt auch so zum Thema Menopause gibt es dann immer mal so ähm, Mems, so nach dem Motto, oh, ich mache jetzt immer Urlaub in den Tropen und ich, ich lese das und also mich tönt das total ab, weil ich mir denke, naja, eine Hitzewallung ist einfach eine Reaktion des Körpers und die kriegt man auch, die kann man in den Griff kriegen. Ja? Mit, mit, da gibt es diverse Mittelchen und, und, und Möglichkeiten. Die muss man aber kennen und damit man sie kennt, muss man drüber reden und dann ist das auch überhaupt nicht schlimm. Und wenn eine Frau sagt, weil sie ein Meeting hat und eine Hitzewallung hat und sagt, Entschuldigung, ich gehe mal ganz kurz raus, ist das doch völlig in Ordnung. Also das ist so, ich glaube, dieses, je normaler wir damit umgehen, ich glaube, desto so eher wird es auch in unserer Gesellschaft ein normales Thema sein. Das wäre ja. zuerst ein Wunsch und ja. dieses, also dass es in der Schule dass es thematisiert wird, dass wir das darüber lernen, dass wir aber auch, wir können ja auch über den Mann reden, ja, auch der Mann unterliegt hormonellen Schwankungen, nicht so krass wie wir, aber auch bei dem wir das Testosteron zurück. Und indem man das gleichmäßig behandelt und sagt, was passiert denn im Alter? Wie verändern wir uns dann? Indem vor allen Dingen aber auch Ärzte das in, ihrem, <lacht> in ihrer Ausbildung haben, weil das ist, erstaunt mich immer wieder. Und ich kenne wirklich tolle Ärztinnen und die sagen: wow, Peggy, das ist so krass. Wir müssen uns das alles selber erarbeiten, weil es einfach in der Ausbildung nicht stattfindet. Und dann denke ich mir immer so, das ist doch völlig verrückt. Also da gibt es so Hormonänderungen bei uns Frauen, die eklatante Einschnitte im Leben haben und wir, uns wird nicht thematisiert. Ne? Und ich glaube, dieses in der Ausbildung sein, ähm, dass Firmen auch darüber reden, dass sie, dass sie achtsam einfach mit den Mitarbeitern umgehen und Raum geben, darüber zu reden, ohne das zu stigmatisieren oder das irgendwie lächerlich zu machen. Das finde ich gut.
1: Ich würde gerne noch einmal in dieses Thema Periodenurlaub aufgreifen, weil das ja wirklich tatsächlich gerade in aller Munde ist. Man muss dazu ja sagen, ich glaube, dieser Begriff ist einfach maximal irreführend, weil es ist ja. nicht, dass wir Urlaub von der Periode, Periode bräuchten, sondern es geht ja einfach faktisch darum, und da muss man sich auch angucken, in welchem Land das beschlossen wurde, das ist Spanien, ähm, bis du in Spanien mhm. krankgeschrieben wirst und weiterhin bezahlt bist, ist ein bisschen was anderes, als es in Deutschland faktisch ist. In Deutschland können wir uns einfach drei Tage krank melden, wir brauchen dafür keine Krankenschreibung, wir werden weiter bezahlt. Also das ist auch was, was man sich definitiv dazu angucken sollte. Und theoretisch geht es ja einfach nur darum, dass Frauen, wenn sie ihre Periode bekommen und starke Schmerzen haben, die Möglichkeit haben, sich einer Test beim Arzt zu tun und sich krank schreiben zu lassen. Und das, finde ich, wiederum ist was total Legitimes, weil ich kenne es von mir, der erste Tag ist grausam wie sonst was. Da freue ich mich immer, wenn ich hier vielleicht einen Tag habe, der nicht so voll ist beziehungsweise mich sogar krank melden kann ohne schlechtes Gewissen. Das ist ja auch wieder so ein Thema, wenn wir über psychische Gesundheit in Deutschland am Arbeitsplatz sprechen. Ja, absolut. Und ähm, deswegen war mir jetzt gerade nochmal wichtig, dass wir das hier nochmal mit aufnehmen. Ähm, Denkst du, dass auch dieses Thema am Arbeitsplatz, weil viele von uns arbeiten ja so, warum ist es einfach so, also nicht unangenehm für uns selbst, sondern einfach so, dass man sagt: Ach, darüber spricht man nicht und das ist zu persönlich und das sollte nicht irgendwie jetzt das ganze Büro wissen, dass du eine Periode hast. Warum wird das da so gehandhabt?
0: Also, wir hatten bei uns so ein bisschen mal in der Community rumgefragt, ähm, also, weil die, die Zahlen sind teilweise erschreckend. Also, es gibt äh, Zahlen aus der UK, dass ähm, wirklich fast äh, jede vierte Frau da ihren Job aufgibt durch Beschwerden, die sie in der Menopause hat oder beeinträchtigung. Und dass viele Frauen, ich glaube, das waren 35 Prozent, sich nicht um eine Beförderung bemühen. Und das ist natürlich krass, weil viele Frauen irgendwann zwischen 40 und 50, die stehen eigentlich so in der Blüte ihrer Karriere. Da sind oft sind die Kinder aus dem Haus oder aus dem Gröbsten raus. Das heißt, die können sich wirklich um sich selber kümmern. Die sind, die sind unabhängig, die haben Erfahrung, die stehen in der Mitte des Lebens, trauen sich dann aber nicht. Und die Gründe sind interessant, die gehen Ganz oft von diesem, also es gibt ein paar, die wirklich körperliche Beschwerden haben, die sagen so auch, nee, die Hitzewallung oder ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr stressresistent. Ähm, teilweise auch ähm, Symptome, die ähm, mental sind, ne? also irgendwie so Ängstlichkeit. Ähm, also es gibt ähm, wirklich so Frauen, die auch Panikattacken haben. Das ist jetzt nicht, dass sie durchdrehen, sondern das hat wirklich auch hormonelle Gründe, weil wir haben über 400... Östrogenrezeptoren sind in unserem ganzen Körper verteilt. Die hocken irgendwie unter der Schädeldecke, die in den Fingern, in den Blutgefäßen, in der Vagina, in, in, in den Füßen, im Darm, also überall sind diese Rezeptoren. Und wenn wir jetzt uns überlegen, dass dieses Östrogen in so einem Wiederachterbahn irgendwann nach unten geht, ist klar, dass wir die Auswirkungen dessen teilweise spüren. Nicht alle Frauen spüren das, manche merken auch gar nichts, aber einige spüren es halt wirklich krass. Und es kann halt wirklich es kann zu Herzrasen führen, es kann zu Panikattacken führen. Hitzewallung ist der Klassiker, den jeder kennt. Aber es gibt halt die ganze Menge Symptome. Und ich glaube, viele Frauen können am Anfang ihre Symptome nicht zuordnen. Also ich glaube nicht, dass sie da sitzen und sagen, ach Mensch, jetzt habe ich Panikattacken. Klar, ist ja Wechseljahre, ich bleibe zu Hause. Sondern ich glaube, es ist eher so dieses ich habe Panikattacken, ich weiß nicht, was es ist, ich merke, irgendwas ist in meinem Körper, ich gehe vielleicht zum Arzt, der kann es nicht zuordnen oder er verschreibt mir Antidepressiva im schlimmsten Fall. Antidepressiva führen dazu, dass die meisten Frauen schlechter schlafen, dass sie an Gewicht zunehmen, dass sie einfach so ein bisschen lethargisch dann tagsüber auch sind durch die Schlaftabletten ähm, und, und durch den mangelnden Schlaf. Und dann kommt das in so einen Teufelskreis und ich glaube, dass das der Grund ist, warum sie rausdroppen. So, wenn ich jetzt aber sage, ich weiß Bescheid, dass das eins meiner Symptome sein kann, dann kann ich gucken, okay, was gibt es denn da für Lösungen? Also vielleicht kann ich meine Panikattacken mit, mit einem Mind-Body-Training ähm, oder mit Meditation in den Griff bekommen oder ähm, ich probiere einfach irgendwie gewisse Formen von Sport zu machen. Also Kraftsport zum Beispiel hat super Auswirkungen für die gesamte mentale Gesundheit. Oder ich mache Hit-Training. Oder Also es gibt ganz, ganz viel, was man da tun kann, aber man muss es erstmal erkennen. Und ich glaube, dass, indem man offen auch in der Firma darüber spricht und sagt, übrigens hier Leute, Wechseljahre, das und das sind die Symptome. Ich glaube, schon da hilft das vielen Frauen zu sagen, ach, alles klar, okay, ich bin da nicht alleine damit, das geht anderen auch so. Ich bin also nicht die Komische, die da einsam irgendwie vor sich hinleitet, sondern es wird so eine Offenheit und ein Verständnis in dem gesamten Unternehmen geschaffen. Und das war auch so ein bisschen die Quintessenz von den Frauen, die wir gefragt haben. Die meisten wünschten sich wirklich eine offene Kommunikation und ein, ein, ein Herangehen, und um zu sagen, So, man redet einfach über dieses Thema, und man akzeptiert auch, dass so Sachen wie, ja, vielleicht ist man auch mal eine Weile nicht so leistungsfähig. Ne? Was du vorhin gesagt hast, wenn du ähm, so kurz vor deiner Periode bist, dass man sagt, so, pff, man will eigentlich lieber nicht den ganzen Tag äh, arbeiten. Das passiert auch bei einigen Frauen in den Wechseljahren. Dieses, Man hat nicht mehr diese Stressresistenz. Und wahrscheinlich braucht man die auch gar nicht so sehr, weil man viel, viel mehr Erfahrung hat. Ne? Und Erfahrung macht manchmal auch viel Aufwand. den man, In den jüngeren Jahren habe ich irgendwie an, an vielen Themen viel verbissener gekämpft, wo ich jetzt sage, ach, pff, warte mal bis zum, bis zum Montag und dann, dann hat sich die Hälfte schon geklärt. Also das hat ja auch was für sich und ich glaube, indem man das akzeptiert und in einer, in einer Firma eine, eine Atmosphäre schafft, wo das wirklich akzeptiert ist und wo es nicht stigmatisiert wird und da gibt es schon einige Firmen, also ich glaube SAP macht in Deutschland, die haben ähm, eine Frau, die genau in den Wechseljahren ist, die ist der Chief Medical Officer und die hat da sehr, sehr viele ähm, Sachen eingeführt und viel da ist wirklich dieses Kommunikation und auch zu sagen, wie kann zum Beispiel jemand, der ein Teamlead ist oder ein Manager ist, wie kann er, also wie redet er mit Frauen, ne, und, ähm, mhm. und sagt so, Mensch, du, wenn dir es wenn nicht so gut geht oder du das Gefühl hast, du hast irgendwie, du kommst morgens nicht mehr so gut aus dem Bett, dann mach doch Gleitzeit und fang ein bisschen später an. Also das sind ja alles Sachen, für die es Lösungen gibt, wenn man flexibel ist. Und durch diese Flexibilität, glaube ich, kann man Frauen dann auch viel, viel besser ähm, am Arbeitsplatz halten, bis ins hohe Alter, idealerweise, weil wir haben ja auch ein Fachkräftemangel.
1: Ja, ja und absolut. Wir haben ja meistens auch total Lust noch zu arbeiten. Also, genau, und
0: das ist ja auch wichtig für unsere mentale Gesundheit. Und es gibt auch, und das fand ich auch total spannend, es gab eine Studie vom MIT, da gibt es so ein, das nennt sich Age Lab, die gucken dann so ein bisschen sich die gesamten Alterungsgeschichten an. Und der Leiter dieses Age Labs hat ja auch herausgefunden, dass Frauen, die wirklich auch noch am Arbeitsplatz Beschäftigung haben, die in der die aktiv im Leben sind, deutlich weniger Symptome haben. Das heißt, mhm. ne also das, ist das eine bedingt ja auch das andere, wenn ich sozusagen, dann sagt jemand so, Ach, du hast jetzt Menopausensymptome, aber weißt du was, geh da nach Hause. So, dann sitze ich zu Hause und denke mir so, oh mein Gott, ich wäre alt. Also dann kommt mir ja auf alle blöden Gedanken. Ne? Und dann sitzt man da zu Hause alleine, grübelt äh, da vor sich hin und das ist nicht gut. Und das ist halt wirklich interessant, weil da gibt es auch äh, genug Fakten, die zeigen, so, es ist besser, wenn die Frauen wirklich auch arbeiten, wenn sie, wenn sie eingebunden sind, wenn sie eine Wichtigkeit und eine Funktion haben, weil es ihnen dann auch mental wesentlich
1: besser geht. Mhm. Und was können Frauen, die in der Menopause sind, über Sport, Schlaf, Ernährung, Stressmanagement und hoffentlich noch Arbeit tun, um mit den Symptomen gut klarzukommen? Gibt es da Unterstützung?
0: Genau, also es gibt, also neben die, also ich finde so Ernährung und diese gesamten Themen sind wirklich die Basis. Also das ist so ein bisschen wie wir wissen, dass wir jeden Tag Wasser trinken sollten. Also ohne eine gesunde Ernährung geht da nichts. Ähm, da kann man auch mal bei uns auf der Seite nachgucken. Da gibt es eine ganze Menge Tipps, wenn das interessiert. Wir haben da auch so einen Ernährungsguide. Ähm, und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, was sind die Symptome? Das heißt, wenn ich meine wegen unter Schlafstörungen leide, das so ist ein Riesenthema querbeet durch die Wechseljahre. Ähm, da kann man jetzt natürlich sagen, okay wie sieht deine Schlafhygiene aus? Also machst du abends, hast du dann den Computer irgendwie an und gehst direkt danach ins Bett? Ähm, wie spät ist du? Ähm, wie, wie generell ist dein, dein Schlafzimmer äh, bestückt? Ist es dunkel genug? Sollst du vielleicht eine Schlafbrille aufsetzen? Ist es ruhig genug? Ist es kühl genug? Brauchst du vielleicht eine andere Bettwäsche, anderes Schlafzeug? Also wirklich so alles, was du, also bei der Schlaf zieht das sehr, sehr weite Kreise. Und dann natürlich kann man sagen, okay, kann ich irgendwie, vielleicht irgendwie Melatonin oder es gibt andere Nahrungsergänzungen, die mich da unterstützen, Magnesium. Wir haben natürlich bei diesem gesamten Thema Knochengesundheit, Stimmung, Vitamin D ist ein Riesenthema, da sich den Vitamin-D-Spiegel testen zu lassen. Es gibt auch pflanzliche Mittel für dieses gesamte Thema, für die ersten Symptome in der Perimenopause, die Östrogendominanz, wo sozusagen das Progesteron runtergeht, aber das Östrogen noch relativ hoch ist. Ähm, da gibt es pflanzliche Präparate, es gibt äh, pflanzliche Präparate, die den Übergang in die Postmenopause ein bisschen vereinfachen, also ich glaube, man muss sehr genau schauen, wo zwickt es gerade, ja? also was, was sozusagen, was stört mich und wie schlimm ist das und mein persönlicher Ansatz und auch unser Ansatz, den wir mit X bei X vertreten, ist immer zu sagen, erstmal schauen, was man über den Lebensstil und über pflanzliche Sachen machen kann und wenn dann alles nichts hilft, dann gibt es auch immer noch Sachen, wo, wo der Arzt helfen kann, also sei das jetzt ähm, Hormonersatztherapie zum Beispiel bei Frauen, die extrem schlimme Hitzewallungen haben oder es gibt mittlerweile auch sehr moderne Verfahren da. Es gibt zum Beispiel für Frauen, die unter vaginaler Trockenheit leiden. Das ist eine eine Sache, die für die Betroffenen, das ist extrem heftig und das hat nicht nur mit Sex zu tun, sondern die können teilweise auch nicht Fahrrad fahren oder laufen, weil es weh tut. Da gibt es zum Beispiel vaginale Östrogencremes. Das ist eine östrogenhaltige Creme, die dann äußerlich an der Vagina aufgebracht wird, die auch sehr, sehr sicher ist, weil sie halt auch gar nicht über die Leber und über den Stoffwechsel großartig abgebaut wird. Also da gibt es eine ganze Menge ähm, Sachen, die man tun kann. Das ist aber wirklich sehr davon abhängig, ähm, wo man persönlich steht, was sozusagen die Symptome sind. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass sich Frauen da ordentlich einen ordentlichen Frauenarzt holen, besonders wenn sie halt wirklich starke Symptome haben und da auch aufgeklärt hingehen und sich nicht abspeisen lassen. Weil was wir mhm. auch manchmal so hören, also wir haben auch Kunden, die gehen zu ihrer... Frauenärztin oder zum Frauenarzt und da wird dann gesagt so, naja, da kann man jetzt nichts machen, da müssen sie durch. Nein, muss keine Frau. Also es gibt, ähm, gegen alle Sachen gibt es etwas und man braucht dann einfach wirklich einen guten Arzt, der zuhört und der auch offen ist und der die Frau als Ganzes sieht und nicht nur als eine Vagina oder irgendwie ähm, eine Depressive. Also das ist ja irgendwie ganz oft, werden wir ja in so eine Ecken abgeschoben als Frauen. Also wirklich dann auch, wenn man das Gefühl hat, man ist da nicht gut aufgehoben, wirklich sich auch nicht scheuen, zu sagen, ich hole mir jetzt einen anderen Arzt und ich mache mich auf die Suche, weil wir haben die Wahl, wir haben nur dieses eine Leben, nur die eine Gesundheit und wir sollten da bitte auch gut betreut sein.
1: Absolut, stimme ich dir 100% zu. Und das gilt nicht nur für den Frauenarzt, sondern für alle anderen Ärzte, die wir so im Laufe unseres Lebens aussuchen. Total. total. Gibt es noch was, wo du sagst, das möchtest du jetzt zum Ende gerne nochmal mal jungfrauen oder auch Frauen in der Menopause oder in der Menopause oder auch in der Postmenopause mitgeben?
0: Ich glaube, das, was, was ich vorhin schon gesagt habe, also ich glaube, dieses The Power of the Period. Mhm. Also, ich glaube wirklich, dieses ähm, Nehmt diesen Zyklus an, das ist was ganz Wunderbares. Und, und wer, wer Lust hat, googelt mal so ein bisschen nach fünftes Vitalzeichen, ne? so die anderen Vitalzeichen, so Bluthochdruck, Temperatur und sowas. Googelt mal so ein bisschen danach. Es gibt ähm, die, ähm, es gibt eine App, die heißt Wild AI, die die ist eigentlich für Sportlerinnen äh, entwickelt worden und die machen auch, ist ein ganz normaler Periodentracker, aber die geben ganz viele Informationen über den Zyklus noch mit dazu. Also welche Hormone sind wann wie? ähm, Wie soll ich mich ernähren? ähm, Was passiert einfach? Und ich glaube, dieses je früher wir verstehen, was in unserem Körper passiert, je besser wir uns auch wieder mit unserem Körper so ein bisschen connecten und das halt auch bei uns Frauen, wir können das über die Periode, das können die Männer nicht. Das zu tun und darauf zu hören, finde ich, also, es wäre mein absoluter Tipp. Und ich glaube, hätte ich das früher gewusst und mehr in Sync mit meiner Periode gelebt, glaube ich, wären mir viele Sachen früher klar geworden.
1: Hm. Ich kann an der Stelle auch, ich finde es auch eine Tracking-App, die heißt Flo, die ist auch äh, mhm. super. Ja, die ist auch ja. Ja, da öffnet sich jedes Mal, wenn man drauf geht, um zum Beispiel Symptome einzutragen, ein interaktives Chatfenster, das einem sagt, an welchem Punkt ähm, des Zyklus man gerade ist und was das so mit einem macht. Ich meine, man kann da auch tatsächlich mit Temperaturmessen arbeiten, das habe ich derzeit noch nicht, aber es ist super interessant, um auf jeden Fall schon mal sich zu informieren, weil auch das, ich finde, teilweise sind Infomaterialien dazu und zum Beispiel zugänglich beziehungsweise ja. so unübersichtlich, dass es total schwierig ist, das zu verstehen. Ja, auch so kompliziert
0: erklärt. Ja. Ne? Und das ist Manchmal liegt es auch wirklich daran, also ich sehe das bei der, bei der Menopause, dass einfach auch medizinische Fachinformationen nicht ganz so korrekt oder alt sind. Ne? Da wird ganz oft von der Prämenopause geredet, weil das irgendwie in, in manchen äh, Studienmaterialien mit drin ist, aber die Prämenopause, da bist du auch drin, ne? also es ist sozusagen alles vor der Prämenopause, also und da gibt es manchmal so ein bisschen Confusion, aber ich glaube, wirklich sich ein bisschen mit dem Zyklus zu beschäftigen, das, das ist eine gute Idee.
1: Und ihr habt ja auch bei euch bei Experts auf der Seite super viele Informationen dazu, die man einfach abgenommen kann. Genau,
0: wir, also wir wir haben wir pflegen das ständig. Wir haben auch, äh, wir, und im Endeffekt, das, wir haben auch zu PMS und so Themen. Also wir sind schon irgendwie, unser, unsere, unser Fokus ist schon für die Frau ab 40, aber. Ähm, schickt die Mamas vorbei, schickt die Tanten vorbei ähm, und wir haben, also wir sind auch auf Instagram, da machen wir eine ganze Menge und ähm, unser Auftrag ist da wirklich zu informieren und natürlich, wer natürliche Lösungen hat, wir haben Produkte, das ist auch ähm, davon leben wir, das ist aber auch völlig okay ähm, aber die, die ganzen Informationen gibt alle for free und auch unseren Newsletter.
1: Super, dann vielen Dank auf jeden Fall für eure tolle Arbeit die ihr da leistet, für die Aufklärung und die Unterstützung aller Frauen die, die hier so rumschwirren <lacht> Und zum Ende hin ähm, frage ich ja immer noch nach einem absoluten Power-Song, den, den du gerade irgendwie hörst, der dir ein kribbelndes Gefühl gibt und macht, dass du dich auf den Tag und auf das Leben und die Welt freust. Und da wollte ich fragen, ob du da auch Lust hast, eins mit beizutragen.
0: Voll gerne. Das ist, also ich bin ja, so, ich, ich bin ja ähm, passionierte Kaltzürferin und Wassersportlerin und ich liebe so Sonne und Meer ist so mein, mein Wohlfühlelement. Und es gibt einen Song von Xavier Ruth, der heißt Follow the Sun. Und äh, ich, ich höre den so auf dem Auto. und Ich mache den dann immer so peinlich laut an und singe mit. Also das ist so wirklich so, <lacht> Follow the Sun äh, von Xeriod ist mein absoluter Power Song. Das ist so, weil die Sonne mir so wahnsinnig viel
1: Energie gibt. Mega, super. Peggy, ich kann mich nur ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, dass du uns allen deine Zeit heute geschenkt hast und über dieses Thema gesprochen hast und über das wir viel, viel mehr reden sollten. Und ich hoffe, dass wir jetzt damit einen Beitrag leisten können. Und ja, vielen Dank, dass du das getan hast, dass du das Thema
0: aufgegriffen <lacht> hast. Ich finde das wahnsinnig toll ähm, und ich finde auch, je früher man damit äh, anfängt, desto
1: besser. Cool. Dann bleibt mir noch zu sagen, äh, vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt und euch diese Folge mit Peggy angehört habt. Falls ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, das muss unbedingt zu Empowered by Women oder ich kenne jemanden, dann schreibt mir gerne eine E-Mail über empowered by woman meldet euch über die Website oder auch bei Instagram. Ich bin überall eigentlich einfach zugänglich. Und bis dahin wünsche ich euch ja einen schönen Tag, viel Gesundheit, einen gesunden Zyklus und äh, sagt nur bis ganz bald und auf Wiedersehen.